0: Florence servant rever merci d'être avec nous sur FRL. Bonjour et bienvenue alors, vous êtes connu d'un certain nombre de, de personnes. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous prenez la psychologie positive. Vous êtes professeur de bonheur, j'ai envie de dire. Vous êtes également auteur. Vous avez publié beaucoup de livres, notamment un qui m'amuse, qui s'appelle Trois kiffs par jour. Et puis, Power Patate aussi. Donc, c'est vraiment l'optimisme sous toutes ses formes. Alors, on avait envie de vous inviter pour, pour le printemps. C'est le mois du renouveau. Bon, c'est aussi le, le mois de la femme. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous pouvez nous dire sur cette tendance, sur la, la fabrique du bonheur qui a l'air de nous entourer depuis quelques années
1: alors, je pense que, en tous les cas, ici en, en France, l'engouement pour la psychologie positive. Quand j'ai l'engouement, c'est l'accélération du développement de ces principes et de ces concepts, puisque la psychologie positive, c'est l'étude scientifique de l'épanouissement, est probablement due au chaos ambiant. C'est-à-dire que euh, tout est tellement compliqué que nous, nous avons besoin de pouvoir nous appuyer sur des choses qui sont simples, qui sont avérées, et surtout qui sont efficaces. Là, franchement, on a besoin d'aller au plus rapide, parce qu'il faut s'ajuster à beaucoup de choses.
0: C'est plus, plus rapide de faire ça que de faire une, une psychanalyse ou une, une psychothérapie Ça n'a peut-être rien à voir, d'ailleurs. Ça
1: ne répond pas aux mêmes besoins. Le, la psychanalyse ou la psychothérapie permettent d'interrompre ou d'apprivoiser des souffrances donc, ça, c'est le rôle de la psychologie traditionnelle qui a été euh, toujours de nous soigner. Et d'ailleurs, la recherche en psychologie traditionnelle portait sur les maladies mentales, la dépression, la difficulté à être. La psychologie positive, c'est autre chose. C'est justement, ça n'a que 15 ans. Euh, seuls les Américains pouvaient inventer ça. C'est-à-dire que les oui, Américains, oui, absolument. Ont, les Américains <rire> se sont dit euh, Bon, bah, maintenant, euh, étudions scientifiquement le, la façon dont nous nous épanouissons. Donc, en fait, ce qui vient en plus. Alors que nous, dans notre vieux continent, déjà si ça ne va pas mal, on est content, on s'arrête là. Eux disent non, on peut aller mieux que juste, juste bien. C'est très, très anglais d'ailleurs, les anglais disent euh, I am not too bad. Exactement, ça, ça va pas trop mal. Et nous aussi d'ailleurs, nous, nous aussi en France on dit ça, ça va ouais pas trop mal, ça va. On dit jamais ça va super bien, alors que l'américain répondra I'm great. Donc euh, c'est donc, donc vraiment une, un, un mode intellectuel qui eux leur a permis d'aller vers ça et qui nous, nous permet aujourd'hui de récolter le fruit de ces recherches-là pour les adapter à notre sauce, à notre environnement, qui est beaucoup plus cynique. Alors, qu'est-ce qu qu que les scientifiques ont observé sur cette manière de, de penser
0: positive et les effets, les effets bénéfiques que ça peut avoir, j'imagine, sur la santé et sur plein d'autres choses
1: Alors, juste une distinction, c'est que on ne parle pas de pensée positive. Le, la pensée positive, c'est du, du positive thinking, c'est de, de se dire bon, ben tout va bien, même si ça ne va pas bien. Là, vraiment, nous sommes dans quelque chose de, de plus travaillé, de plus sophistiqué, puisqu'il s'agit vraiment de s'appuyer sur des conclusions de recherche qui s'intéressent à nos comportements, lorsque nous allons bien, lorsque nous nous sentons bien, ou lorsque nous avons besoin de nous remettre de difficultés. Donc, je, je fais la distinction entre... Oui, euh, oui, vous avez bien euh, fait. Oui, oui. Psychologie oui. positive, parce que vraiment, là, c'est un, un univers de recherche, donc c'est différent. Alors, quand vous dites, euh, qu'ont-ils observé, il y a des, des études qui partent dans différentes directions et, et, dans, et dans tous les sens. Mais, je vais vous dire, je vais répondre indirectement à votre question, les gens heureux, parce que donc, c'est un peu ça, le C est, c est, ça s'appelle aussi la science du bonheur hein. c'est vraiment le happiness d'ailleurs professeur de bonheur je suis happiness teacher parce que je viens enseigner ce que ces chercheurs nous disent les gens... les de... quel métier de rêve hein, quand même c'est un métier que, voilà, que je suis allée fabriquer aussi parce que ces connaissances sont tombées dans ma vie à un moment où j'avais besoin de tout un tas d'outils puisque mon emploi précédent venait de me quitter mais pour répondre à votre question les gens les plus heureux Enfin, lorsque nous sommes heureux, oui, nous sommes en meilleure santé, oui, nous prenons mieux soin de nous, nous prenons mieux soin des relations que nous entretenons avec les autres, nous accomplissons les projets qui nous tiennent à cœur et nous nous sentons à notre place. Mais... Euh, attention, être heureux n'est pas un état permanent, c'est-à-dire que nous avons tous des instants et dans la même journée, on va traverser des moments ah. où ça va et des moments où ça ne va pas mais attention, être heureux n'est pas un état permanent c'est-à-dire que ça, ça ne veut quasiment rien dire être heureux euh, si je vous dis vous êtes heureuse, vous ne pouvez pas me répondre comme ça vous allez me dire maintenant je me sens bien mais il y a une heure peut-être que j'avais le moral dans les chaussettes ou dans une heure il peut m'arriver une catastrophe qui fera que, euh, que ce sera pire que tout donc être heureux c'est euh, en tout cas déjà avoir conscience là où nous sommes il y a des bénéfices il y a des satisfactions il y a de l'épanouissement il y a de l'appétit et que ça va changer et que ça va revenir et que ça va changer et que ça va revenir mais au moins on peut observer ça avec un peu plus de lucidité et de conscience oui donc il y a aussi une, une sorte de
0: on dit manage your expectations en anglais, il y a un management peut-être aussi justement de ne pas vouloir à tout prix être, être heureux tout le temps c'est impossible donc c'est peut-être aussi me manager ses, ses attentes non par rapport à ça
1: oui mais vous savez quand on parle de bonheur même si on sait qu'il ne faut pas s'attendre à être heureux tout le temps quand on est malheureux, on est juste malheureux et, et on a quand même, euh, même l'attente de, de se sentir bien, donc on est déçu hein, quand ça va pas bien, même quand on, même quand on sait tout ça. Alors, est-ce
0: qu'on a observé des catégories de personnes de, peut-être dans certaines cultures où les gens sont vraiment euh, plus à même d'appréhender ce bonheur J'ai vu dans votre présentation de 3 kiffs par jour, vous parlez des religieuses alors est-ce que les, les gens qui sont vraiment très euh, spirituels ont une propension au bonheur plus importante que les autres Alors,
1: il y, y, y a deux questions dans, 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 dans ce que vous dites. Réglons le problème de la religion. Il est indéniable que les gens qui ont la foi, ça s'appelle vraiment avoir la foi, donc des gens qui croient en quelque chose euh, très profondément, quand c'est vraiment de cet ordre-là, pas une idéologie, hein, mais quand il y a vraiment cette mmh. foi religieuse, sont des gens qui se déclarent heureux, en général. Ça, Il euh, y a des études qui ont démontré ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir la foi, de toute façon la foi ça ne se commande pas, on l'a ou on l'a pas. Mais c'est vrai que si jamais on l'a, euh, bien en effet, euh, ces gens-là sont heureux. Est-ce qu'il y a par ailleurs, mais on ne peut pas juste catégoriser en disant tous les religieux sont heureux, mais la foi, c'est vrai, aide à se déclarer heureux. Maintenant, est-ce que tous les gens, euh, comment catégoriser les gens qui sont heureux ou pas euh, C'est un, un mélange assez subtil, le fait de se déclarer heureux. D'abord, il y a des dispositions génétiques, donc euh, nous ne sommes pas tous égaux, devant la capacité à ressentir du bonheur. Donc déjà, il y a une différence qui vient de là. Ensuite, il y a des circonstances. Les circonstances extérieures autour de nous, là où nous vivons, comment nous vivons, quels sont les facteurs, quel est notre état de santé, quelle est la météo, quel est euh, notre niveau de richesse, euh, tout ça, ce sont des conditions extérieures dont la bonne nouvelle est que finalement elles ne comptent pas tant que ça. Hormis, évidemment, si vous êtes dans un pays en guerre, là, c'est déterminant. On est d'accord. Oui. Je ne vous parle pas des excès, mais dans la vie occidentale que nous menons, nous ici, eh bien euh, les facteurs extérieurs sont finalement assez, euh, assez faibles. Et puis, si je compte, pour dire. 10 en fait, uniquement. Mais c'est très peu, alors que, en fait, nous remettons notre bonheur très souvent à tout un tas de choses extérieures comme ça. Il va rester, parce que les, le conditionnement génétique, donc la prédisposition, compte-t-elle pour la moitié, pour 50%. Et il va donc rester 40% de notre bonheur sur lequel nous avons la main. Et nous avons la main, non pas sur nos émotions, parce que nos émotions vont nous traverser, quoi qu'il arrive. On, on ne commente pas, on ne contrôle pas les émotions positives ou négatives. Vous êtes triste, vous êtes triste, hein. On ne peut pas dire non j'arrête, je ne suis plus triste, ça marche pas comme ça. Mais nous pouvons conditionner l'interprétation que nous faisons de ce que nous vivons. Et il faut bien se rendre compte que ce qui compte n'est pas tant ce qui nous arrive que ce que nous faisons de ce qui nous arrive. Nous arrive, d'accord. Donc, c'est l'interprétation qu'on en fait. Voilà. Bah, je vous donne un exemple tout, tout simple. Euh, imaginez, alors, euh, à Londres, ça ne nous arrive peut-être pas, mais euh, à Paris, il nous arrive de marcher dans une crotte de chien. Ha, ça nous arrive et... pas tellement ici, c'est vrai. Non, mais il y en a beaucoup moins, mais c'est un exemple. Que, 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 quoi qu'il arrive, imaginez un, un exemple comme ça, Donc y, et que immédiatement après vous tombez sur une flaque d'eau donc soit vous pestez en disant ça tombe toujours sur moi etc soit vous vous dites il y a une flaque d'eau génial je peux nettoyer ma chaussure vous voyez c'est pas la même interprétation de la même situation et c'est comme ça à peu près tout le temps d'accord vous avez eu un gros succès avec votre livre 3 kiffs par jour vous allez
0: nous livrer quelques, quelques kifs qui vous sont euh, une, une, une aide tous les jours vous avez des, des conseils à nous donner euh, à part de, livre, de lire le livre bien entendu
1: alors justement un kiff ça n'est pas quelque chose de prédéterminé un mode d'emploi où on vous dit euh, voilà manger de la glace à la vanille va vous rendre heureux euh, le kiff c'est ma traduction de tous les travaux qui ont été autour de la gratitude et de l'importance que prend la gratitude dans notre interprétation de la vie puisque lorsqu'on réalise des études on envoie des gens comme ça euh, noter pendant euh, une semaine d'affilée deux semaines d'affilée ou trois semaines d'affilée le soir trois choses pour lesquelles ils ont envie de dire merci donc trois choses pour lesquelles ils sont grateful c'est vraiment cette sensation d'émerveillement de, 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 et de remerciement ouais. si on mesure votre niveau de bonheur avant de vous demander de faire ça et si on le mesure à l'issue de la période où on vous a Proposer de remplir ce carnet, vous serez plus heureux. Et, et c'est un effet qui est durable. Et non seulement ça, mais si vous pratiquez cet exercice assez régulièrement, vous développez votre capacité naturelle à vous émerveiller, et en faisant ça, vous tonifiez un air qui est responsable, enfin, vous tonifiez ce qui s'appelle le tonus vagal, qui est responsable de notre système immunitaire. Et donc plus vous exprimez de remerciements pour des choses simples de la vie, meilleur sera votre état de santé et plus vous vivrez longtemps. Et quand vous parliez des religieuses tout à l'heure, l'étude qui a été faite avec les religieuses a démontré que plus elles étaient capables de ressentir et d'exprimer de la gratitude, plus elles longtemps et qu'elles ont même gagné 7 ans d'espérance de vie par rapport à leur oui. sœur qui, elle, était moins gratifiée. Donc, vous voyez, on peut même être religieuse sans éprouver euh, tant de gratitude que ça. Donc, euh, donc voilà ce que j'explique dans, dans, dans ce livre. Alors, évidemment, donc c'est l'exercice le plus puissant, trois kiffs par jour, de tout, de tout ce que je raconte dans ce livre, c'est ça. Mais il y en a d'autres. Je parle de la façon dont on peut exprimer son amour, par exemple, dont on peut euh, introduire dans une relation de couple un certain nombre de comportements on peut veiller parce qu'on sait très bien que c'est compliqué de vivre avec quelqu'un et eh bien néanmoins il y a des choses que l'on peut faire de façon un peu volontaire qui vont faciliter l'attachement qui vont faciliter la longévité la durabilité d'une relation etc. Il y a ça, il y a vous parliez d'optimisme en disant que les titres de mes livres étaient optimistes je, je me passionne pour l'optimisme pour parce que moi même je ne le suis pas c'est à dire que je suis très inquiète par les choses par la vie euh, voilà je, je, je suis persuadée que, que la fin du monde est arrivée à à peu près tous les quarts d'heure. Vous l'avez toujours été ou vous,
0: avez, vous êtes moins comme non, ça Non,
1: c'est ma nature profonde, mais je me prends la main dans le sac et du coup, j'applique ce que je sais pour ouais. raisonner, pour que ce soit moins difficile. Donc, ce n'est pas de me changer. On ne se change pas. On se change très peu. Mais on peut ajouter à son répertoire de réactions des choses dont on sait qu'elles vont nous permettre de nous sentir mieux. C'est tout l'objet de tout ce, ce travail-là. C'est un training, un training permanent. C'est une attention, une conscience permanente. Oui, oui, permanente. Enfin, non, c'est une fois de plus, quand ça va bien On s'en fiche, on vit comme on vit, c'est super. Mais si tout à coup, on se sent moins bien, ça permet de regarder mmh. qu'est-ce qui fait que je me sens moins bien. Si c'est cette inquiétude qui m'habite, euh, à ce moment-là, je peux raisonner. Je me dis, mais vas-y, euh, rebranche l'optimisme que tu sais convoquer si tu en as besoin pour que ça pique moins et à ce moment là je m'en sers. C'est
0: une bonne formule qu'on convoque, alors justement vous alliez me livrer des choses que vous aimez
1: bien j'allais vous expliquer que euh, ce qu'on appelle des kiffs c'est quelque chose de très individuel qui s'est déroulé dans le passé donc c'est même pas une prévision c'est de dire mais bah, aujourd'hui voilà ce qui m'est arrivé c'est ça j'ai vu telle personne à l'heure du déjeuner qui m'a dit ça ça m'a fait un tel effet, j'ai croisé dans le métro quelqu'un qui m'a fait un sourire ça m'a fait tel effet, donc c'est des petites choses comme ça où j'ai trouvé une flaque d'eau, bon moment fait tel effet. Merci. Oui. Et c'est ça qui va nous complètement euh, embellir, euh, mais pas du tout de manière artificielle. C'est ça qui va nous tourner vers les bénéfices dont nous bénéficions déjà. Donc un petit carnet sur soi où on remercie. Sur la table de nuit, ça suffit le soir. On fait ça une fois par jour. À, à force de s'entraîner, on s'aperçoit que plus ça va, plus au moment où il se passe quelque chose, on se dit « Ah !» Ça, ce sera sur le carnet ce soir. Donc, en fait, c'est gagné. Vous êtes devenu... Un détecteur de bénéfices, un benefit finder, c'est vraiment ça l'objectif. Alors
0: vous enseignez aussi en entreprise, enfin enseignez le bonheur en
1: entreprise, les gens sont malheureux en entreprise aujourd'hui Non, ils ne sont pas malheureux, puisque travailler est en fait une de nos grandes sources d'épanouissement, quoi qu'on raconte, on a envie de diaboliser le fait de travailler, mais c'est faux, on a besoin de non j'y crois on a besoin de s'exprimer, et où fait-on ça Heureusement, dans 90% des cas, on fait ça dans sa vie professionnelle, dans la relation qu'on a avec les gens qui nous entourent, etc. Donc non, les gens ne sont pas malheureux. Mais le, les entreprises ont compris que pour équilibrer le, la vie que les gens menaient là, parce que c'est quand même la plus grosse partie de notre journée, eh bien, ça n'était plus un gros mot que de parler justement de bonheur et d'épanouissement. Et on ne peut plus juste nous traiter ou traiter les, les collaborateurs comme des entités qui viennent fournir une masse de travail pour l'entreprise, mais que, en fait, c'est une vie. On, on vit là, donc comment vit-on les uns avec les autres Nous sommes tellement nombreux, on a besoin de plus en plus de codes pour, euh, voilà, pour fonctionner ensemble, pour se remettre les, les idées en place, euh, pour se souvenir que nous aimons faire ce que nous faisons pour euh, aller chercher ça et le ressentir. Très bien. Alors, quel est le euh,
0: message que vous voulez nous laisser pour le renouveau, le printemps, les bonnes résolutions euh, J'ai peut-être... Euh, peut-être un message destiné aux femmes. Est-ce que vous pensez que les femmes sont plus à même d'appréhender le, bo le bonheur que les hommes Est-ce qu'elles sont plus optimistes,
1: peut-être Alors, il n'y a pas de compétition. Tout le monde a le droit au bonheur. Que, que l'on soit un homme, que l'on soit une femme, ça n'est pas notre... Heureusement, ça n'est pas notre, oui. notre genre oui. qui va déterminer notre, notre droit au bonheur. Euh, D'abord, se, se dire que... Nous avons entre les mains plus que nous ne pensons et que euh, le cerveau est tellement rapide pour aller déterminer ce qui nous manque ou ce que nous n'avons pas, on regarde le voisin et on se dit « Ah là là, mais j'ai pas ça, etc. » que nous, nous passons beaucoup moins de temps à, à repérer euh, ce que nous avons, tu à quoi nous tenons, ce, ce dont nous ne pourrions pas nous passer. C'est ce... cette autre liste qui, pour une fois... Nous permet de, de voir, non pas si le verre est plein ou vide, mais de voir qu'il y a plein de choses dans la carafe et qu'on euh, peut s'en verser un, un petit peu plus. Sur les résolutions, je, je dirais ceci moi j'en ai pris une euh, tout à fait pour, euh, pour cette année 2017, c'est de ne pas en avoir parce que euh, je me rends compte que. Quelle bonne résolution de, de, de grands projets, enfin un grand projet, parce qu'on a quand même besoin de savoir vers quoi on va, mais de plutôt être extrêmement réveillé pour attraper les opportunités mais les opportunités c'est une fois de plus c'est n'importe quoi c'est de si on croise un bouquet de fleurs c'est de se dire bah tiens finalement je le ramène plutôt que de juste le laisser là parce que ça va me faire du bien c'est aussi dans notre vie professionnelle de voir des choses qui vont euh, se produire se, se passer de les attraper donc plutôt que d'être complètement déterminé c'est d'être réveillé et à partir de là c'est beaucoup plus vivant bon bah
0: écoutez c'est très bien et puis j'invite nos auditeurs à lire certains de, certains de vos livres ou tous vos livres d'ailleurs alors, et je, non, peux, je peux vous en...
1: Je peux, je peux vous en... Alors, dans, dans la séquence, trois kiffs par jour, en effet, c'est ma rencontre initiale avec la psychologie positive et ce professeur de Harvard qui s'appelle Tal Benchar, auprès duquel j'ai appris tout ça. voir Patate, c'est vraiment une histoire de, de super pouvoir, c'est-à-dire quels sont les ingrédients qui nous permettent de nous sentir vraiment à notre place et de prendre du plaisir à faire ce que nous faisons. Et plus récemment, je me suis lancée dans une aventure avec euh, deux autres femmes qui sont thérapeutes, elles... Et et nous avons créé une euh, pièce de théâtre que nous adorerions venir jouer à Londres qui s'appelle « La Fabrique à Kiff ». Ah, très bien euh, Tout à fait théâtrale, c'est la première fois au monde, comme je suis maintenant euh, euh, copine avec les chercheurs en psychologie positive, j'ai vérifié, c'est la première fois au monde qu'il y a un spectacle de psychologie positive et il y a un livre également qui porte le même nom, « La Fabrique à Kiff » où si jamais on n'a pas l'occasion de venir au théâtre, eh bien, on peut apprendre la même chose, pratiquer des exercices et avoir plein de tips et de choses très pratiques à faire dans ce sens-là Bon
0: bah écoutez, je vous remercie. Merci beaucoup Florence Servant Schreiber et plein d'optimisme plein alors pour cette, pour cette année 2017 et le et le mois qui vient. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.
2: Le M Show.
0: <rire> Nathalie Lemoile, bonjour. Merci d'être avec nous dans le M Show sur FRL. Alors on est euh, moi, de la, moi de la Femme, on, on est dans cette émission euh, sur euh, l'énergie féminine et j'avais envie de vous inviter aujourd'hui puisque vous êtes un, un mentor, vous coachez des entreprises et des organisations sur les nouveaux modèles d'organisation qui mettent en scène l'énergie féminine dans leur, euh, dans leur modèle d'organisation. Vous travaillez sur euh, un leadership que vous définissez comme le leadership en quatre dimensions, alors vous allez nous, nous expliquer et ça. Moi, ce que j'entends en introduction, c'est que le modèle très masculin, power, ego, etc. ne fonctionne plus et qu'aujourd'hui, on, on a besoin de, de féminin ou d'énergie féminine à l'intérieur des entreprises. C'est le yin et le yang, j'imagine
2: Oui, tout à fait. Oui, alors effectivement, le, le modèle traditionnel hiérarchique ne fonctionne plus euh, alors la, la première raison qui est évoquée elle est tout à fait juste c'est euh, qu'un modèle hiérarchique il peut gérer un, un niveau limité de complexité or la complexité de notre monde étant de plus en plus importante des nouveaux modèles sont, 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 ont été créés et euh, pour faire fonctionner ces nouveaux modèles on s'est aussi rendu compte que la simple orientation résultat, action euh, acquérir des connaissances des compétences n'était pas suffisante
0: Donc ça c'est plutôt les modèles dits masculins entre guillemets ouais, D'accord C'est amusant parce que j'ai j'ai beaucoup entendu que, que la crise de Wall Street, la crise des subprimes en 2008, Bon, on est en train de vivre le Brexit en Angleterre et Trump, on a vécu en France et, et énormément de stress avec tout ce qui s'est passé chez France Télécom, énormément de suicides, on n'a jamais parlé autant de burn-out. Alors, est-ce que ce sont les anciens modèles qui s'écroulent
2: Oui, tout à fait, c'est-à-dire que donc vous parliez en introduction des, des quatre dimensions, donc il y a effectivement la dimension physique chez l'être humain qui qui est être orienté résultat, la capacité à passer à l'action et qui est absolument nécessaire. Il y a la dimension mentale qui, effectivement, j'acquiers des connaissances, je développe des compétences qui est aussi essentielle. Mais pourquoi on arrive à telles extrémités C'est parce que, justement, il y a d'autres dimensions qui sont ignorées. Et là, euh, c'est tellement poussé à l'extrême de par la complexité et la rapidité de notre montre actuelle que ça, ça amène à ce que les gens soient en souffrance. Ah, quelles
0: sont, les, quelles sont ces dimensions ignorées à
2: Ignorer, oui, en tout cas largement mise au second plan, c'est la dimension émotionnelle. Et la dimension émotionnelle, c'est euh, tout ce qui est lié à la relation, que ce soit la relation à soi et aux autres. Donc on imagine l'importance que ça a avec, euh, aujourd'hui on parle de collaboration absolument partout, de l'importance de la collaboration et de son impact sur les résultats euh, financiers, euh, de production, etc. Cette collaboration, est -ce, en tout cas de qualité, ne peut pas être atteinte sans la prise en compte de cette dimension émotionnelle, c'est-à-dire des besoins émotionnels des gens, mais aussi que de, de fournir l'opportunité aux personnes en entreprise, de comprendre ce que c'est une, une dimension émotionnelle, parce que la plupart ne savent pas, on n'a pas appris ça à l'école, ils ne savent pas la gérer, et donc de leur donner accès à ça, de façon à ce qu'ils puissent la mettre en application. Euh, Alors,
0: euh, vous parlez de dimension émotionnelle, on parle beaucoup d'intelligence émotionnelle. Alors, l'intelligence émotionnelle, par rapport à quoi Par rapport à l'intelligence du simple QI, euh, quoi, knowledge ou...
2: Oui, alors, c'est lié effectivement à nos capacités intellectuelles, donc à la, à la dimension mentale de l'être humain. L'intelligence émotionnelle, c'est quand on comprend comment notre monde émotionnel fonctionne et qu'on est capable de maîtriser comme n'importe quelle autre compétence, on est capable d'amener une réponse à une situation par opposition à être en mode réactivité. C'est-à-dire, euh, quelqu'un qui maîtrise sa dimension émotionnelle, il euh, y a un conflit qui euh, apparaît dans une réunion euh, ou en entreprise, il va d'abord euh, se poser, prendre du recul, analyser la situation et amener une réponse. Quelqu'un qui n'a aucune maîtrise sur sa dimension émotionnelle, au contraire, va très probablement avoir une réaction de colère qui va faire, en, qui va faire que ça va envenimer le, le conflit au lieu, de, au lieu de le résoudre. Donc c'est vraiment une question de comprendre parce que c'est une dimension qu'on a, c'est de la comprendre, de la maîtriser pour être, avoir des réponses appropriées dans son environnement quotidien.
0: D'accord. Alors, euh, c'est amusant ce que vous dites parce que j'ai lu récemment une étude de Google qui, euh, qui disait que le, la, la solution... Euh j'ai pas envie de dire à tous nos problèmes d'entreprise, mais en tout cas une, une manière d'apporter effectivement de la productivité, de la profitabilité aussi, c'est d'amener de, de, l'amour dans l'entreprise, aimez-vous les uns les autres. Nos amis, nos amis londoniens qui prennent le métro, TFL, donc le métro, hein, l'équivalent de la RATP française, euh, commence une grande campagne, je sais pas si nos auditeurs vont l'avoir noté, mais moi je l'ai noté, sur l'amour, ils ont tous les jours des nouvelles citations dans des grands panneaux, donc au lieu d'avoir la ligne Central Line et ne marche pas aujourd'hui, ils ont maintenant aussi des panneaux qui vous, qui vous donnent de l'amour et, et qui vous engagent à, à penser à l'amour. Je trouve ça assez anachronique d'imaginer que le métro s'y mette, mais c'est quoi C'est une nouvelle tendance C'est un résultat de ce que vous
2: venez de dire ou... Oui, bah c'est vrai qu'on peut, on peut trouver ça un peu amusant d'utiliser le mot amour dans l'entreprise parce que le mot amour est souvent restrictif à, euh, au couple, à la famille, à un environnement, en tout cas personnel. Mais si on étend le sujet, on va, on va appeler ça la, la qualité de connexion, on va dire. Imaginez une situation où euh, vous vous sentez soutenu plutôt que critiqué. Ouais. L'impact, pensez-vous que ça va avoir sur euh, votre envie de solutionner, de faire avancer votre dossier, de solutionner vos problématiques, de euh, donner, d'être là en soutien pour votre euh, ah bah oui, c'est euh, sûr vos, que vos équipes, pour vos collègues, etc. C'est aussi simple que ça. La qualité de la connexion va avoir un impact absolument direct sur le niveau de motivation, le niveau d'engagement, les capacités que vous allez mobiliser pour résoudre, faire avancer, mener vos projets à bien, gérer vos équipes, etc. etc. Oui,
0: bah d'ailleurs, euh, et, dans, et dans cette même émission, on, on a des invités qui parlent du bonheur au bureau, du happiness at work, etc. Donc c'est quand même dans, dans cette veine-là. Alors vous parliez d'une quatrième dimension qu'on ne l'oublie pas parce que sinon on n'a pas l'image complète.
2: Oui, alors la quatrième dimension, c'est la dimension spirituelle. Alors je sais que ce mot peut faire peur. J'avais moi-même beaucoup de réticence à l'utiliser pendant longtemps et je me suis dit finalement j'entretiens cette espèce d'ombre autour de ça alors qu'il n'y a aucune raison. La dimension spirituelle c'est simplement comprendre que euh, tout est énergie, que nous sommes énergie, il n'y a rien de magique ou de quoi que ce soit derrière ça. La science euh, et notamment la physique quantique l'a prouvé. Beaucoup de scientifiques ont publié des choses qui ont été aussi vulgarisées donc c'est vraiment accessible à tout un chacun aujourd'hui. De comprendre ça est très important parce que ça a un impact aussi sur la façon dont notre cerveau fonctionne. Et c'est les neurosciences qui l'expliquent. Il y a aussi beaucoup d'informations à ce sujet pour ceux qui veulent s'y intéresser. Et pourquoi, moi, je, je trouve cette, cette dimension euh, importante, c'est parce que derrière ça, il y a aussi nos facultés de... de... Alors là, on va parler d'une autre forme d'intelligence, c'est l'intelligence transformationnelle.
0: Ouh là, c'est un, un, un mot intellect
2: Voilà, mais c'est-à-dire qu'on voit partout, personne n'ignore que notre monde est en, en transformation. Donc l'idée, c'est d'acquérir des nouvelles compétences qui nous permettent permettre de naviguer avec beaucoup plus de facilité et d'aisance dans ce monde d'aujourd'hui qui euh en mouvement perpétuel.
0: Alors, la dimension spirituelle, euh, donnez-nous un exemple, par exemple, d'entreprises euh, avec qui vous travaillez, qui, qui mettent ça en forme, parce que ça paraît un peu abstrait, euh, vu comme ça.
2: Un, un des éléments, pour, pour donner des choses concrètes, un des éléments de l'intelligence transformationnelle, c'est d'avoir euh, une vision qui soit basée sur, un sens, euh, sur le sens. Donc Comme vous citiez au début, je travaille beaucoup avec Decathlon, qui est donc une entreprise un peu modèle dans cette nouvelle, dans cette nouvelle tendance, puisque... Euh, c'est quand même une entreprise internationale de 80 000 salariés euh, à peu près et ils ont vraiment transformé leur système en passant de 11 niveaux hiérarchiques à 4. D'accord. tous les changements, vous imaginez que ça... Que ça... Oui,
0: c'est ça. On, on a l'impression que les modèles pyramidaux des organisations, les modèles hiérarchiques pyramidaux, euh, c'est fini. On est dans des modèles transversaux maintenant, c'est ça plus, plus linéaires, plus horizontaux
2: qu'on appelle organiques. Organique. organique. C'est-à-dire que... Euh, je vais représenter le modèle hiérarchique comme un carré où tout est structuré. Il y a un chemin, que ce soit pour l'évolution des salariés, que ce soit pour les process, etc. Et je dessinerai le, les nouvelles formes d'organisation. Alors c'est vrai qu'en entreprise en France on utilise beaucoup l'entreprise libérée, mais moi je préfère la transformation managériale. Et bien imaginez le carré dessiné simplement avec des points. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des espaces entre. Et, et finalement le modèle, il a une vie par lui-même. C'est-à-dire L'idée de base de ces modèles-là, c'est de ramener euh, la, le pouvoir de décision et de réactivité au plus près de chaque euh, acteur du système.
0: Donc c'est quoi C'est de remettre vraiment l'humain et le talent humain comme acteur de l'entreprise
2: Exactement. Par exemple, chez, chez Decathlon, même une caissière a un périmètre de responsabilité bien plus important que dans une euh, entreprise classique. Parce que effectivement, quand elle est confrontée à un problème, plus elle a les capacités effectivement d'un côté, mais aussi la latitude d'amener une réponse immédiate au problème, plus c'est performant plus le client est satisfait parce que c'est un, un critère très important et plus les choses avancent de façon ce qu'on appelle nous organique d'accord alors
0: les bénéfices pour les entreprises euh, peut-être vous allez nous laisser sur une, une conclusion les bénéfices pour ces entreprises d'intégrer donc ces quatre dimensions j'imagine sont évidemment positifs donc comment mesure-t-on le succès de ces entreprises qui font appel aux, aux quatre dimensions et j'imagine qu'ils font en sorte que leurs employés travaillent leurs quatre dimensions également
2: effectivement conclure là-dessus, mais introduire aussi en citant euh, Frédéric Laloux avec son ouvrage « Réinventer les organisations » qui euh, quand même pose des, des concepts importants euh euh, qui est une bonne base de, de, de réflexion sur ce sujet. Et donc, ce il a étudié plusieurs entreprises qui ont fait ce chemin et le, la première chose, c'est que ce sont des entreprises qui, sont, euh, qui obtiennent de meilleurs résultats financiers euh, en comparaison avec d'autres entreprises similaires de la même industrie. Et l'autre gros problème, c'est des entreprises qui ne seraient absolument plus attractives pour les nouvelles générations. Et je me souviens avoir entendu quelqu'un chez Decathlon me dire, nous, on ne veut pas être une entreprise qui, dans cinq ans, euh, a la réputation de, bah non, moi, je pas envie d'aller bosser là. Bah oui parce que
0: j'imagine on parle beaucoup des millennials, mais encore plus les centennials c'est-à-dire tous les jeunes qui sont nés après les années 2000 qui sont nés avec une, une tablette et un, et un smartphone dans la main. Effectivement des modèles classiques comme on a pu euh, connaître euh, nous il euh, y, y a quelques années ou en tout cas euh, des générations précédentes c'est vrai que ça paraît complètement antinomique avec les, les, la manière dont les jeunes euh, travaillent, fonctionnent euh, aujourd'hui.
2: Exactement, j'ai deux enfants qui sont dans, dans leur vingtaine et qui ont un regard assez perplexe sur, euh, sur l'entreprise classique et, ouais. et, vrai, et, leur, et comme leur génération. Donc ça c'est... Donc d on
0: parle d'attractivité oui, pour, pour les, les leaders de demain finalement.
2: Et l'autre chose, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'est aussi une réponse à tous ces problèmes de burn-out, de suicide, de la souffrance au travail. C'est vrai ouais. qu'en France le burn-out va être, si ça n'est déjà pas déjà fait, euh, considéré comme une maladie professionnelle. Ouais. Ça nous donne une idée de l'ampleur. Et euh, ce que je dirais par c'est que effectivement donc, tout ça est très positif, ce que ça demande individuellement et c'est là où euh, c'est vraiment la, la, la tendance de demain, c'est que chaque personne dans ces nouvelles organisations devient responsable de son propre parcours.
0: Oui, donc c'est ce qu'on appelle l'intrapreneur, c'est comment développer ses qualités d'entrepreneur même si on est euh, salarié, même si on est à l'intérieur d'une organisation, c'est ça
2: Exactement, et donc c'est ça que j'ai eu le privilège de faire euh, depuis euh, plusieurs années, et notamment de façon plus intense chez Decathlon, c'est-à-dire d'amener les gens à, euh, être, à connaître leurs valeurs, à connaître leurs talents, c'est-à-dire, voilà, qu est -ce que, euh, quelle est ma zone de force, qu -ce que, dans quoi je suis vraiment très bon, à comprendre aussi comment ils génèrent, euh, quelle valeur ajoutée ils génèrent, quelle valeur ajoutée ils apportent, et euh, évidemment quand chacun, euh, quand chaque personne d'une équipe, par exemple, connaît ça, on peut aller chercher les gens, non seulement pour leur expertise métier, mais aussi pour les talents euh, particuliers qu'ils ont les uns les autres. Donc, ça, ça nourrit et ça décuple donc
0: presque les talents dans ce cas là presque personnels du coup on, est, on arrive en un tout on n'a plus euh, « je suis comme ça au bureau, mais je suis comme ça à l'extérieur ». Il y a une sorte de... Enfin, ce que j'entends, il y a une sorte d'harmonisation de, de toutes vos qualités, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, que vous apportez au sein de l'entreprise.
2: Bah exactement, parce que c'est vrai qu'avant, dans, dans les anciennes générations, on disait « bon bah nos problèmes, on les laisse, nos oui. émotions, on les laisse à la maison ». Mais si on laisse nos émotions à la maison, on laisse notre capacité de créativité, on laisse notre capacité de, de compréhension, de relation à l'autre. Et quand même Einstein qui a dit que l'intuition est était la forme d'intelligence la plus haute, oui. c'est quand même un scientifique donc euh, aujourd'hui on parle beaucoup de créativité, d'innovation, il faut innover il faut, il faut transformer etc ça se fait pas à partir de la dimension physique et mentale, en tout cas certainement pas que. Oui ou en
0: tout cas faut avoir l'espace j'ai envie de dire dans la tête de pouvoir créer effectivement et si on est inondé d'emails et de rigidité de structure et de, et de hiérarchie, ça, on peut imaginer que ça fait un, un barrage à à la créativité alors si vous voulez nous laisser sur euh, une, un mantra un motto une inspiration euh, peut-être une vision pour le futur est-ce qu'on va tous être entrepreneurs demain est-ce qu'on est tous coach coach et coachés euh, avec nos, nos talents euh, personnels
2: oui absolument on a une forme de, oui de, 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 de soutien mutuel qui se développe puisque forcément quand on développe quand on maîtrise soi-même ses propres talents quand on, euh, on a une idée claire de la valeur ajoutée qu'on l'amène on, on peut l'amener dans, de façon plus, plus large et j'aurais envie de conclure sur, euh, sur une image sur la métaphore de, de l'oiseau dont Lynn Twist parle souvent c'est euh, aujourd'hui il, il est important de remettre de l'équilibre parce qu'en ne travaillant qu'à partir de la partie masculine de l'énergie masculine qui est bien évidemment à honorer hein, c'est pas un, un plaisoyer contre l'énergie masculine bah
0: non on parle, du, on parle du yin et du yang c'est vrai, ah, vraiment ah, l'équilibre ah, oui on imagine effectivement
2: twist, on demande un peu à un, à un oiseau de voler qu'avec une aile forcément il va pas aller très loin. Ouais. On rétablissant l'énergie féminine, en ramenant l'énergie féminine, l'oiseau, donc le monde peut à nouveau avancer de façon équilibrée et une dernière chose qui est très importante, c'est que cette énergie féminine, elle est accessible aux hommes comme aux femmes c'est oui. une affaire de femmes oui. c'est une affaire de tout le monde et c'est, euh, moi ce que je crois, c'est en rétablissant cet équilibre, ces collaborations entre ces deux énergies, qu'on va permettre euh, la transformation qu'on qu attend tous.
0: Nathalie Lemoyle merci beaucoup, c'était très intéressant on peut vous re retrouver pour des consultations euh, j'ai envie de dire particulières et pour des organisations qu'on aurait envie de se transformer voilà positivement à très bientôt merci beaucoup merci au revoir
2: Bye. le M -show.
0: <rire> Angela Edmondson hello. hello how are you you are the founder and CEO of diversity in care it's a national registered charity supporting women and men overcoming the effects of addiction thank you to be with us on FRN and le m show what ad addiction are we talking about here
3: uh, we're talking mainly um what we what we know as class a drugs which is crack cocaine cocaine heroin um some people mix the two lsd ketamine. It's the drugs that are illegal um, and it's also the drugs that cause a lot of damage health-wise and mentally to long-term users.
0: So you talk about drugs, mm -hmm. do you talk about alcohol as
3: well? Alcohol is involved as well. Addiction is addiction so um, it could be anything from um, being addicted to chocolate, <laughs> being addicted to alcohol or cigarettes. Um, the difference there is that those addictions are legal and the only problem that we have is obviously there's prohibition on the other drugs so alcohol though causes the most damage um more than 70 of people that are presented with serious health issues is as a result of alcohol abuse wow. but most uh, people that we come into contact with have a combination of drugs they're using uh, it could be crack cocaine and heroin and also alcohol and also a bit of uh, marijuana and if at the end of the day they're using excessive amounts the longer the use the more intake there is which is the more damage to the internal organs as well as the yeah, mental health
0: we can imagine that you mentioned um, women and men that you are supporting We are in March. Uh, it's the International Month Day for the for the women. Are there more women or men affected by this kind of addiction?
3: I don't think you can say that there's more men, women addicted as opposed to men. What we do know, um, in the years that I've worked uh, in frontline around drug addiction, most of the women that come to us uh, present with trauma in their developing years but most of the women who are on heroin and move on to really hard drugs and have been coerced by a male partner sometimes the brother sometimes the father um, male family members but it's usually the boyfriend M most young women who come to us who are injecting heroin it's usually the male par par partner who is injecting them
0: Right so what's what's the the charity how do you support these people how do they come to you first how do they know about you and what do you offer them As a support.
3: I've been in the field for well over 30 years and the right. charity sector has changed a hell of a lot. Before the charity sector was very people orientated. Now the charity sector is pretty much being run as a corporate. Yeah. And when you're working with human beings, that's sort of a contradiction in terms really most of the women that come to us are coming from prison they're coming out of hospital they've been engaged in the criminal justice system or they've got serious health health issues which put them at risk so we work very well with the local services the local drug and alcohol services we also work very well with the hospitals especially Um, the bloodborne virus department, because many women present with hepatitis uh, C. They also present with HIV as a result of their chaotic lifestyle right. due to the drug addiction. Mm -hmm.
0: So they, these women come to you via hospital or, or different support group that they might uh, encounter. And then, what is the first thing you, you do for for these women that come to you?
3: We have to make an assessment. We get the paperwork sent over by the referring agent. And the unique thing about diversity in care is that we provide housing within three to 48 hours from the time that we get the referral in. For most women who've been sleeping on the streets or they are uh, sofa surfing, which means they're living with somebody just for a roof over their head, they usually come with quite a lot of uh, issues and it's you. it could be around rape, being uh, uh, prostituted or basically being used to Sell drugs. So when they come to us, they've got ingrained uh, issues, and added to that, their children are usually taken away. They're homeless, and in this country and most of the Western world, a woman using drugs is still frowned upon. They're seen as scum, unfit mothers. Um, really. Uh, derogatory name so we find that over the 30 years i've been in the field there's a hell of a lot of support and has been a hell of a lot of support for men with addictions mm -hmm. but very little for women and now that we've reached the housing crisis in the uk women are still being mar marginalized when it comes to accessing treatment or even homelessness right so for a man Who has an addiction as opposed to a woman who has an addiction? Addiction is addiction. Yes. But it's the effects of the addiction which makes a difference to how men are treated and how women are treated. So you
0: think they are more stigmatized?
3: Women are more stigmatized, but also women are the most vulnerable group. Yeah. Set aside children, mm -hmm. but women are the most vulnerable group. Nine times out of ten, when a man presents to us with a drug issue, he's probably violent or he's been uh, involved in criminal activity, spends time in and out of prison, has children, but he's not the primary carer. For a woman, the consequences are a lot more harsh. The woman, if she has a child and her drug use is very chaotic chances are social services will take that child away. Yeah. Hence, we have many women that come to us that have eight, nine, twelve. The biggest number I had was a woman who had 19 children.
2: 19, and as wow. soon
3: as she gives birth, they're just taken away, and that cycle continues. The other thing with women who have a drug issue, they're more likely to be raped, they're more likely to be trafficked, they're more likely to suffer domestic violence. Yes, it's they're more escalating. That's it. They're more likely to have... Mental health issues when they come to us. Mm -hmm.
0: So you you house them. So yeah, sometimes not with the children. I get that. And then what do you do? Because they they come out from treatment. They they being housed is one thing, but obviously if you have all these issues to deal with, what else do you give them in
3: support so since, that they get since the change fits mentally. Sorry, since the change um, in the way charities are funded. Um, and with the escalating cuts that are going on to the charity sector and local authorities it means that small charities or should I say specialist charities like ours we're having to work in partnership with the more established uh, charities so in order to keep our overheads down somebody could come to us say a woman comes to us and we do agree to house her she will be given a room. She will be given the freedom to come and go. She will be monitored on a weekly basis by her key worker. So she's getting that support. Right. We also provide an independent support plan. So we're basically working with that individual at a time where they are now very serious about wanting to deal with their recovery. But in terms of specialism, we send them to the local drug services right so, so you,
0: yeah you make
3: partnerships
0: with people it. who are treating them that's on their it. specific issues
3: and that way we keep our overheads down and it means that the other agencies the government funded agencies meet their target
0: who is paying
3: for this housing i mean when you say you house them do you have properties we have properties we've been very fortunate a lot of um the local communities have Um, sympathize with the fact that we are supporting women and as the Turkish community said we don't have this in our country the Asian community also we don't have things like this in our country and many women suffer as a as a result of that so they wanted to do their bit and help they wanted to give back or give forward so we have been very fortunate that we were able to lease properties And over the two-year period, we've leased the properties. We've housed nearly 70 women, right. um, and we've also housed, up, I think, over 30 men. And then they wanted the property back. Right. I, what do you mean,
0: they wanted the pro
3: Well, we're leasing the properties. We're leasing the properties from people in the community. And the good thing is, is because we're a registered charity, we can. we've been given very low rents right um, Okay, I get it. and that's their way of mm -hmm. contributing mm -hmm. to our charity mm -hmm. and that's helped tremendously right
0: so these women that we are here to, to talk about women these women that come to you I mean do they have do they understand where they are do they understand the work they have to put in to really get out and 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 tell us perhaps a nice story of of women that
3: you've supported
0: and that Came out on the other side with, with some light.
3: Well, fortunately, um, I say fortunately because it's a gap in terms of support. Most of the referrals that we get are women over the age of 35. Most of them are middle 40s. Right. So these are people that are grandparents. Uh, these are people who they haven't had connections with their daughters or sons or grandchildren. Mm -hmm. So when they come to us, we give them that stable, clean environment where they can re-engage with their family. Which is important. Which is very important to their recovery. The younger women that have come to us are usually fleeing domestic violence. Mm -hmm. We had one young lady in particular, I'm not going to name names, but one young lady no. in particular, her father wasn't allowed to come to the home because he beat everybody in the house, from her mother to the two sisters. Severe abuse. And it was happening from their birth right up. To the point where social services got involved. Anyway, so as a result of that ongoing abuse, she's sort of torn because she's angry with her mum for not taking them out of that situation, but she loves her mum. She cannot abide the dad, but she's so frightened of him, she still respects the dad. Mm. But it has meant that on the surface, she wants to be presented as a normal, healthy, ordinary person but because of her low self esteem issues because of the abuse and the trauma that she endured she makes bad decisions yeah. which is very typical for a lot of women who suffer that trauma and don't get the support to right. lift them out of it mm -hmm. So this young lady in particular, when she came to us, she was 23 years old. She'd been street homeless for two years. Um, and in that space of time, she had got into a so-called relationship with a man that was much older than her. Mm -hmm. But for her, it was, I needed somewhere to stay. So she was with him, very abusive, very controlling. When she came to us, she was pregnant. So we kept her for the first two years. And during that space of time, we got her into counseling. We also, she was very good at keeping her one-to-one. One appointments with her key worker we also enrolled her with a mother and baby class because she was quite isolated when you're that age with a baby she's quite isolated and bit by bit we started to see her come out of her shell we also encouraged her to volunteer so one of the ways that because they don't have a work she doesn't job. have she doesn't have to work at all she's got a baby We constantly were telling her, he's not going to remain a baby forever. You've mm -hmm. got to have a plan, because you've got okay. to take care of you and him. So you need a skill under your belt. Luckily, she did very well at school, um, mainly because she didn't want to go home. Um... But when she came to us, after we started to see her confidence growing, then we suggested volunteering. Um, so she actually went on a training course um, because we do work with other charities that promote Provide employment that. and training. Yes. Mm -hmm. So we sent her there, she did very well. And we were able to get her into the first stages of training to be an accountant. And in the two years that she was with us, um, most of the staff got very involved with her, her little boy And um, we also encouraged her sister to babysit so that she could attend her, her training and her courses. The end result was after two years, Um, she's not perfect but after two years she was a qualified nobody's perfect, nobody's perfect. <laughs> but she's a qualified accountant and we had to fight with the local authority to find her housing and basically it's just so difficult now with the cuts but eventually they did because we we said to them this is somebody who wants to be independent she wants to earn her keep she doesn't want to live off the state. and if you can't give her and her child somewhere permanent it means she can't get a job because yeah. a B&B &B is not seen as permanent accommodation yeah she can't get a job and um, she was offered a flat not the most ideal but she's got a roof over her head and then she said to me Angela for the first time I can breathe yeah I can imagine so um, it's very rewarding very personally. rewarding it's yeah. very it's hard work because you're you're working with people who have only known a certain way of life for too long yeah most of the women that have come to us who are very very damaged They've been involved with paedophile rings from a very young age. So it's members of their family yeah. who so they, them. Yeah, they don't know what they don't what, know what normalcy is. Yes. Um and we have women that come to us that self harm, some have eating disorders and this has developed over a long period mm -hmm. of time because of the trauma that they've experienced and not been able to deal with it
0: yeah I would I would uh, invite our listeners to check the stories that you have on your website the beautiful short videos of people who really are thanking the charity about you know being taken care of and it's very uh, yeah it's very emotional and I can imagine it's very rewarding it's
3: very rewarding both sides
0: yes I can imagine how did you I mean how did you come to launch um something like this I mean is that something that you've always
3: wanted to do I've always wanted to do it Um, I worked in the field for such a long time you see the gaps and you see where you could actually do better so to speak so I waited until my children were a certain age and then I was asked to come into a borough to turn a crack service around which I did and I did it very quickly and was told You should be running your own charity. Right, amazing. So that was in how,
0: 2005. How? I mean, you say you, you you turned it around. What do you think you have special, or you were in? What What's your what's DNA to to manage situation that I'm sure can be very difficult to turn around?
3: Our DNA is is, is what what makes us so unique. Um, we're not the only people doing it, but we, we I can say we do it quite well. Um, and we're always willing to learn so that we can improve on the service. But the reason we do quite well is, number one, we take people in very quickly. If there's a vacancy and they're ready to turn their lives around, we're yes. there for them. The other thing, we don't treat people with kitten gloves. If somebody's been through a paedophile ring at the age of five through till the age of 12, I don't think you raising your voice or, or, or um, challenging them is going to destroy them they've been through the worst mm -hmm. of it you find that the women are the most resilient because they've had to survive but we give them the tools to survive in a self-loving way so to speak we take people in and we provide that one-to-one -one counseling and that way we get to know them as an individual mm -hmm. what motivates them what's their passion Most of the women over the age of uh, 30, 35 that come to us had a career and then something went wrong yeah. and they couldn't get it together. So you get them back on, on their, on their yes. true self. True self. And it's about giving them the support every step of the way. Um, what you and I take for granted in terms of going to the GP or if we have a spot, we go and get it. That's very terrifying for those women. So we give them the support and the encouragement to reach the other side, hence we always say we work with people from crisis to confidence.
0: What's your main challenge today and how can we help?
3: Um, the the main challenge for us today as a charity is funding. Yes. Um, we are looking to raise um, quite a bit of money. What we have done because of the ch the changes in housing We have now decided to open a day service, and we are looking to raise at least 25,000 to get that started. Right. Sounds like a big number, but many people contributing, it, it can be oh, done. Of course, yeah. Um, we've been very fortunate to have a lot of support in the past, but today I'm actually looking for volunteers, especially admin people who are skilled in branding and marketing. We are looking for somebody, and it could be that people volunteer for one day, a few hours a day, a few days a week, or um, for, for a month. It, it, it's really down to what people can mm -hmm. contribute comfortably. Right. So we're looking for secondhand leather settees. We need four two-seaters. I'm very specific because... Yes, you are. Um, we, we've got an, a lovely space now. Um, where we can actually have people that, are, when they come, they're comfortable enough to stay. Yes. Um, and we are also looking for a printing firm that might be able to print our stuff for us pro bono. The reason I'm asking for this is we've recently moved, and as we are now, there are corporates who have worked with us in the past, and it does help a hell of a lot, especially... Mm -hmm. Printing our literature, we've got new brochures to do, um, our new business cards, and uh, our small magazines, etc. So, if a printer is willing to do that for us, we can provide the graphics, etc. We just need to get that
0: done. Right. So this is launched in uh, yes in in the air, right? Yes. To know more about the charity diversityincare.org. .org.uk .org So diversityincare.org.uk. Yep.
3: And diversity in care is one word. Diversity in care. care. But it's one word. Right. .org.uk Right. And okay. we're based in East London. Right.
0: Well, thank you very much. That was Angela Edmonston from Diversity in Care. Thank you very much. <laughs>
3: thank you, Miriam.
2: Le M show. <laughs>
0: Edith Lacia, bonjour, merci d'être avec nous sur euh, FRL et dans le M-Show. Vous êtes auteur, conférencière et coach et vous vous dites coach des femmes solaires. Je précise que vous travaillez euh, dans la francophonie en général, vous êtes présente en France, au Canada... Et vous travaillez donc sur la puissance féminine. Alors ça tombe bien puisque c'est le mois de la femme, hein, mois de mars. C'est un bon prétexte pour nous de parler un peu de, de nous les femmes. Alors vous, vous m'expliquez qu'est-ce qu'une femme solaire Ça a l'air très mystérieux.
4: Bonjour, merci de m'inviter sur FRL. Alors les, les femmes solaires, une femme solaire c'est déjà une femme rayonnante. Et j'ai un profond amour du féminin. Et à mon âge, j'ai réalisé que pour pouvoir être rayonnante, ça m'a pris du temps, ça m'a pris du temps d'oser. Et donc, les femmes solaires sont des femmes qui vont trouver un chemin pour être vraiment épanouies dans leur vie et oser vivre leur vie en grand et en couleur. Tout ah, ça, ça commence très tôt et il n'est jamais trop tard.
0: D'accord, donc c'est possible parce que euh, le grand débat euh, des femmes euh, de, nos, de nos industries euh, bien stressées et bien, bien busy, c'est euh, on dit toujours, euh, can we have it all quoi. Alors, est-ce qu'on peut, on peut vraiment tout avoir La vie amoureuse, la vie professionnelle, la vie sociale, les enfants, être belle, euh, intelligente, drôle
4: Alors. J'aime bien provoquer, mais moi, je me dis « if you can't make it, fake it ». Ah, c'est peut-être un peu difficile. C'est
0: une phrase très anglaise, ça, effectivement.
4: Exactement. Et je pense qu'au début, ça demande un peu de méthode couée, c'est-à-dire se dire « c'est tellement possible que je vais y arriver ». Et même si aujourd'hui, tout de suite, maintenant, je ne l'ai pas, j'ai le droit à l'avoir, ce, ce bonheur un peu intégral. Alors quand on parle bonheur intégral, je crois que c'est vraiment se dire « c'est quand même chouette, cette vie ». Et même avec le quotidien que j'ai, j'ai la sensation de vivre des choses qui me plaisent, qui me font du bien, et je n'ai pas envie de me priver. D'accord. Donc aussi privation. On n'a pas envie de se priver. Pourquoi on n'aurait pas droit à tout ça
0: Oui, c'est vrai. Alors en plus, euh, c'est amusant parce que on, on invite dans le même show euh, beaucoup de gens dans cette, cette cette énergie positive. On a Florence euh, servant schreiber qui est dans la, la, la le positivisme, le bonheur. D'ailleurs, votre site et vos activités sont sous le nom de Happy Life Lab. Donc, euh, on, on a envie de se dire, est-ce qu'on peut vraiment, comme en cuisine, se, se cuisiner le bonheur avec, euh, avec des outils Alors, on va, on va parler de clés, de conseils que vous allez nous donner, j'espère. Mais c'est vrai qu'en en vous entendant, on se dit que oui, c'est possible d'avoir tout. Est-ce qu'on on est dans des cultures ou peut-être... Euh, on ne s'est pas autorisé ça, enfin je sais, je parle évidemment de la culture française, on a l'impression qu'il faut souffrir, on dit toujours qu'il faut souffrir pour être belle, mais il faut souffrir, est-ce qu'on a le droit à tout ou pas
4: Mais c'est vrai que quand, quand vous parlez de notre culture, on a une culture judéo-chrétienne un peu culpabilisante, et plus les générations avancent, moins on a envie de se, de se laisser piéger par cette culpabilité. Et là, pour être très sérieuse, je dirais que pour avoir droit à ce bonheur relativement intégral, encore que bonheur intégral, c'est peut-être un petit peu, c'est un petit côté pub, mais c'est vraiment un choix, une décision. Et on peut le vivre à condition d'être, un, conscient que c'est possible deux, qu'on y a le droit on en a le droit et trois, qu'il y a en effet des clés à connaître. Parce ah. que ça ne nous est pas communiqué dès le berceau. On n'est pas des kits avec le mode d'emploi. Oui, c'est bien on dommage. On toute, toute la culture de nos familles, de nos mères. Et là, il y a un petit peu de nettoyage à faire.
0: Juste avant, euh, Edith, que vous nous donniez des clés, est-ce qu'avec vos travaux euh, en francophonie, est-ce qu'il y a des cultures, est-ce qu'il y a des pays qui, qui appréhendent le bonheur mieux que d'autres, par exemple
4: Moi, j'ai beaucoup, euh, beaucoup travaillé avec les États-Unis. Et j'ai moi-même été formé par, par, exemple, quelqu'un comme Tony Robbins, hein, qui est un éminent coach américain. Et ils ont une culture du bonheur, puisque des profs de bonheur, on va les trouver à Harvard. On va trouver, des, dans, notamment dans des universités californiennes, des gens qui ont pensé le bonheur autrement. Puis on s'est rendu compte, par exemple, aussi un truc incroyable, c'est le pouvoir de la gratitude. C'est-à-dire cet état d'esprit de dire merci. Oui. Merci à sa vie. On, les études ont prouvé que ça changeait même la structure du cerveau. C'est-à-dire quand on conjugue neurosciences avec cette espèce de volonté de vivre une vie qui nous ressemble, tout d'un coup on se dit « mais il y a vraiment des clés qu'on ne connaît pas ». On change, de, on change de monde quand même ben,
0: on a l'impression que l'industrie et le business du bonheur euh, ça fait grand cas, aujourd'hui on a eu d'ailleurs Christophe André euh, qui est venu nous parler sur le M-Show on a Mathieu Ricard a... c'est pas des techniques, je sais pas comment vous les appelez des...
4: ça, ce sont des approches
0: finalement. des approches qui viennent d'Asie notamment, de ces pays qui sont euh, connectés à la terre, etc nous c'est vrai qu'on vit euh, dans un, un, une course à l'argent et, et surtout au stress on a envie de dire, donc donc, il euh, donc y, y a des clés qu'on retrouve euh, est-ce que c'est une mode est-ce qu'il y a, y a vraiment des clés qu'on applique et ça marche visiblement c'est ce que vous allez nous, nous oui. dire
4: Il y a peut-être une mode et un business autour ça c'est sûr mais à la limite après c'est une question d'éthique sur la façon dont on va euh, avancer dans ce domaine là mais ce que j'ai envie de dire c'est que c'est d'abord une nécessité Là, parce que là, quand on voit, on regarde des infos, on regarde tout, la façon dont marche le monde, on n'a quand même pas envie de ressembler à ça. Et donc la nécessité, en tout cas un plan individuel, familial, un peu tribal, notre tribu hein, d'amis, de trouver quelque chose qui fasse qu'on a envie de se lever le matin et qu'on se dit wow, « waouh, quand même quelle super journée », pour moi c'est quelque chose d'important. Et j'ai des milliers de femmes qui me suivent aujourd'hui et je ressens profondément que je fais beaucoup de conférences j'étais au Canada il y a 15 jours, il y avait 300 personnes dans la salle. Et quand on parle justement de cette, ce droit au bonheur et cette nécessité, il y a un enthousiasme. Il y a des, les, les yeux pétillent, il y a des petits papillons dans le ventre. On sent qu'il y a un vrai besoin. Maintenant, la deuxième partie de votre question, elle est vraiment pertinente, c'est « Ok, mais comment Est-ce qu'il y a des clés ?» Voilà. Et pour moi, il y en a deux types. Il y a les types un peu orientales, avec le côté méditation, on va rentrer dans la conscience du corps. Et, et après, il y, a, il y a une autre approche qui plus dans ce qu'on appelle les neurosciences, c'est-à-dire tout ce qu'on a découvert depuis 20 à 30 ans aux états unis sur la façon dont le cerveau va ou nous piloter ou être géré. Et Merci. donc ces deux approches, neurosciences ou méditation à l'oriental, sont deux chemins qui vont tous les deux finalement converger vers, ok, on sait qui on est, on est mieux en soi. On est habité. Donc
0: c'est se, se connaître mieux. Mais est-ce que, ouais. est que vous dites qu'il y a deux chemins Est-ce que l'un complémente l'autre Est-ce qu'on peut faire l'un ou l'autre Ou est-ce que si on fait l'un, on manque des choses
4: Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse toute faite. Ce n'est pas, pas vraiment ma culture. En revanche, moi, ce que je peux dire, c'est que je conjugue les deux. Moi j'ai cette double culture, j'ai pas, passé pas mal de temps en Asie, j'ai beaucoup lu tout, tout l'aspect euh, de cette culture asiatique, passe par le corps, par du tai chi chuan, des choses comme ça, et en même temps j'ai une culture à l'américaine. Donc moi j'ai conjugué les deux, et on est quand même nombreux aujourd'hui hein, à conjuguer les deux.
0: Alors justement, soyons, euh, soyons concrets et donnons à nos, nos auditrices, j'ai envie de dire, les auditeurs peuvent en prendre... Euh... De la graine, parce que je suis sûre que la, la part féminine des hommes peut résonner à ce, que, à ce que vous allez dire. Alors, par où on commence pour devenir solaire On ne va pas faire une séance de coaching à l'antenne, mais, mais qu'est-ce qu'on regarde en premier
4: C'est un peu l'acronyme de solaire. La première chose, est-ce que ce que je vis me fait vibrer Est-ce que je me sens bien dans ce que je vis C'est le sens
0: D'accord, le sens, ouais, le meaningful, le sens, meaningful
4: meaningfulness, that voilà. makes sense. C'est vraiment ça, le sens. Le deuxième, oh, c'est l'ouverture. Est-ce qu'on est prêt à, à s'ouvrir à ce qu'on ressent, à ses émotions? Est-ce qu'on est, -ce qu on se bloque beaucoup émotionnellement parce que si on, on, a l'impression que si on lâche la digue, donc la deuxième question que j'ai dire à, à une femme, est-ce que vous ressentez bien votre corps, vos émotions? Est-ce que vous êtes prête à vous ouvrir à ça? être toujours conscience de ce qui se passe dans le corps. C'est là que ça commence.
0: D'accord. Donc, quand on dit... Euh, enfin, je vais être un peu basique, mais quand on dit euh, qu'on a des, des maladies qui reflètent les mots euh, M-A-U-X, est-ce que vous y croyez à ça Est-ce qu'on somatise Est-ce ouais. qu'on a des maladies qui reflètent, en fait, euh, euh, des choses qu'on a dans la tête
4: Oui, bien sûr. C'est très juste ce que vous dites l'histoire de la somatisation parce que le corps, c'est un peu comme un fusible. Donc, il prend tout. Si on n'est pas bien émotionnellement, le corps va créer des, des maladies, bien sûr, et que si on a une maladie, la question peut se poser, puis il y a des tas de livres là-dessus. Allez voir qu'est-ce que émotionnellement vous avez pu bloquer, retenir, etc., ou vivre, et puis allez voir si ça vous parle. Moi, la question que je pose toujours, c'est, est-ce que ça vous parle Parce qu'en soi, on sait ce qui nous parle. En plus, il y, y a le langage des anciens. La peur au ventre, je ne peux pas le sentir. Dans la, la, la sagesse des anciens, c'était bien de, de rester dans les sensations, dans le corps, pour, vous, pour décrire ce qui se passait. Donc oui, pour moi, les pathologies, les maladies, autant que les ressentis très inconfortables du corps, ils sont là pour nous dire quelque chose. D'accord. Écoutez-les tranquillement ouvrez-vous à ça. Après, il faut des ailes pour voler, donc le L, c'est on va se libérer. Alors, donc, la question que j'ai envie de vous poser, c'est si vous aviez comme ça là, tout d'un coup, vous vous posez, vous dites j'aimerais vraiment vivre quelque chose de grand, un rêve, ça serait lequel mmh. Qu'est-ce que vous auriez envie de libérer de vous pour aller le vivre Et puis, de l'autre côté, quelle est votre plus grande peur Vous avez envie de libérer de quelle peur Peur de manquer, peur d'argent, peur de puerre d'amour, peur de peu importe la peur. Quelle est votre plus grande peur On a tous des peurs un petit peu récurrentes, hein, qui reviennent comme ça. Donc le L, c'est se libérer, ce qui n'empêche d'être libre. D'accord. Donc c'est juste cette question, c'est quoi votre plus grande peur Que mon mari parte avec une autre, que mon patron me vire. Que... Enfin, il y a plein de choses, votre plus grande peur. Et c'est intéressant d'aller là.
0: Et puis on est, on est entretenu dans les peurs, non Quand on lit euh, la presse, quand on voit la télé, on suffoque de ces peurs-là.
4: Oui, on est nourri des peurs euh, collégiales. Ouais. et en plus on a les peurs de nos propres euh, éducations et de nos propres parents
0: D'accord. Euh...
4: des parents qui avaient peur par exemple que tu ne réussisses pas dans la vie oh ma chérie tu, tu sais c'est dur la vie ils nous ont nourris de ça mm -hmm. comme une plante à laquelle on va donner un engrais particulier donc il y a aussi un petit peu de, de temps en temps d'aller regarder tiens c'est marrant cette peur là oh c'est marrant ça me rappelle ma mère Oh, ma mère, elle disait toujours cette phrase-là, comme par hasard on l'a reprise. Donc il y a aussi des, des peurs qui viennent de notre éducation.
0: Oui, alors c'est amusant parce que vous parlez d'expression, de, hein, ne pas le sentir, euh, j'en ai plein le dos, vous ne l'avez pas dit, mais ça me vient comme ça. Oui. Donc est-ce que aussi, alors on parlait des mots M-A-U-X tout à l'heure, est-ce que les mots M-O-T-S cette fois peuvent agir aussi sur, sur le corps, sur l'esprit les,
4: Tellement, bien sûr. D'ailleurs, le haut, c'est aussi s'ouvrir aux émotions, donc ça libère la parole. Un exercice que je fais, moi, très souvent, c'est que vous avez une grosse colère, une, une émotion très forte, prenez un papier et lâchez, laissez votre main traduire tout ça en mots. Lâchez la parole. La parole écrite est très, très puissante. Ah oui donc, ah oui, oui, bien sûr.
0: Bah, D'ailleurs, quand on voit le nombre, le nombre de gens qui ont souffert, qui écrivent un livre derrière, c'est pour se libérer de ça, non Oui, tout à fait. Mm -hmm. C'est
4: exactement ça. D'accord. Les mots MOTS, quand ils sont exprimés, vont libérer les mots. M -A -U -X, et à l'inverse, tous les mots qui n'ont pas été dits, M-O-T-S, c'est-à-dire tout ce qu'on n'a pas su exprimer de, son, de, ses, de ses émotions, de ses ressentis, ses colères, ses frustrations, vont se traduire en mots M-A-U-X.
0: D'accord, c'est intéressant. C'est bien parce qu'on est dans le M-Show, donc <rire> il y a plein de mots. On n'a pas beaucoup de temps, alors est-ce que vous nous donnez quelques, quelques autres clé rapidement
4: bah, Je pense que la, la clé essentielle que je transmets, c'est dites-vous bien que tout est possible, autorisez-vous, osez oser et aller rencontrer des gens, des gens qui ont cherché mais toute la presse aujourd'hui le fait même le, si on regarde Psychologie Magazine qui est un magazine très très grand public il n'y a pas un mois où il n'y a pas un sujet autour de ça, donc pour aller oser aller regarder, lire comme vous le faites sûrement déjà parce que c'est la culture actuelle allez chercher et dites-vous que vous méritez votre grande part du gâteau du bonheur comme chacun, chacune moi je suis une grande contagieuse du bonheur je dis souvent je suis une descendante de lignée d'amoureuses Non, oh, je me suis ça et, et, et c'est vrai que quand je dis j'ai 120 ans parce que j'ai fait 20 ans de marketing finalement, 20 ans d'art 20 ans d'écriture, 20 ans de développement personnel et je me suis autorisé ça avec le même mari pendant 30 ans, il a une auréole disons-le, parce qu'il fallait supporter mais ce que je veux dire c'est que c'est possible et je pense que plus vous rencontrerez de gens qui ont osé et qui l'ont vécu, plus ça vous donnera le goût du bonheur. Et c'est tellement contagieux qu'à un moment vous allez trouver votre petit fil à tirer. Même si c'est un film minuscule, vous le tirez et vous allez avoir à vous quelque chose de magnifique. Donc moi, je suis plutôt positive quand même, optimiste. Mais je sais aussi s'il y a des gens qui ont des choses un petit peu moins drôles, des histoires difficiles, en disant, oui, mais moi, avec mon histoire, avec ce que j'ai vécu. Il y a une phrase que j'adore, que m'avait donnée une de mes thérapeutes, une de mes coachs. C'est nos plus grandes blessures sont le ferment de notre excellence.
0: Ah, très bien si Parmi
4: les auditrices, il y a des personnes qui se disent « Mais moi, avec ce que j'ai vécu, c'est trop dur. » Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que dans votre blessure, dans ce qui vous avait souffrir, il y a le diamant. Il y a votre excellence qui, qui est là, qui fermente. Donc que vous ayez eu un super passé, poussez la vitesse, passez à la vitesse supérieure. Et si vous avez eu des choses difficiles, vous pouvez le transformer et en faire quelque chose de grand, de beau, de fort. Et, et c'est pour ça que je dis c'est possible, quoi, que l'on fasse.
0: Alors, effectivement, vous avez euh, scellé une de mes questions. Je me disais, bon, vous êtes positive, ça, c'est quand même un atout. Il y a quand même beaucoup de gens qui, effectivement, euh, et, et beaucoup de femmes, sans doute aussi, qui se disent, oui, bon, c'est bien gentil de vouloir oser, mais, mais comment faire Alors, ça, sera, ça fera peut-être l'objet d'une autre... Euh, d'une autre interview en tout cas euh, je sais que vous êtes auteur alors quel est quel est l'un de vos livres qu'on peut qu'on peut lire euh, qui, qui nous donne ces clés là à, à méditer j'ai envie de dire
4: les livres j'en ai plusieurs et quand on va sur mon site euh, editlacia.com on a accès à tout ça donc c'est plus facile d'aller directement sur le site et puis, j'ai aussi beaucoup d'articles et beaucoup de vidéos. Donc, je, je, je ne dirais pas un livre. Je suis en train d'en écrire un sur la puissance féminine. Et sinon, tout est disponible, en effet, sur mon site, en fonction de la sensibilité qu'on a.
0: Très bien. Bah, écoutez, Edith Lassia, merci beaucoup. C'est un beau cadeau euh, qu'on fait euh, aux femmes ce mois-ci. Et puis, euh, bah, que, que chacune d'entre nous se reconnaisse comme femme solaire. Et en tout cas, si ce n'est pas encore euh, exploité, c'est à l'intérieur, visiblement. Prêt à être dévoilé.
4: Oui, en chacune de vous, il y a une personne formidable qui ne demande qu'à être révélée. Et ça, j'en suis persuadée, les dix mille femmes qui me suivent maintenant peuvent en témoigner, c'est vraiment possible. Et ça fait du bien, et ça fait du bien d'être ensemble et de vivre ensemble. Et ça n'exclut pas les hommes pour autant, du tout, du tout. La yeah. vraie puissance, elle est quand on est soi-même et quand on libère et qu'on ose, quoi. Ouf voilà. Très
0: bien, alors osons, osons. Ben, écoutez, oui. je vous remercie. On vous dit à très bientôt sur FRL. Merci. Et puis, à vous, euh, et puis on, on, on vous retrouve sur votre site editlacia.com. Merci beaucoup.
4: Merci infiniment et au revoir à chacune d'entre vous et chacun d'entre vous.
2: Le m -Show. <rires>